0: А, ну я налаштую на таргетинг аудиторія. Яка аудиторія? Кастомізована аудиторія, мабуть. Привіт, Арістотель поставив лайк знову на зв'язку. Нас дещо побільшало за ці два тижні, про це принаймні говорить статистика подкасту, тому вітаю всіх новоприбулих у команді Арістотеля. Мене звати Іванка, я авторка та ведуча подкасту, де класні люди розповідають про те, як своїми проектами та ідеями вони роблять бренди такими, до яких ми звикли і які любимо. У новому епізоді подкасту говоримо про комунікацію бізнесу 18+. Love Space – це простір сексуальних знань, товарів та експериментів для людей, готових приймати себе. Взагалі бренд стає брендом, коли виходить за межі класичного заробити всі гроші світу і ставить перед собою велику ідею – місії. У Love Space це легалізація сексу в Україні. Тут не плутати, будь ласка, з секс-бізнесом. Це інше. У соцмережах вони транслюють позиції. Все, що ти робиш у і спальні, чи не спальні, це нормально. І те, як ти це робиш, теж нормально. Герої епізоду – засновник «Лавспейс» Тарас Крупа та директорка Олександра Саюк. Цікавий факт про Тараса – у минулому він будував кар'єру юриста, але потім вирішив відкрити секс-шоп. А Саша закінчила історичний факультет і ці знання, як на мене, дуже круто застосовує у проведенні таких міні-екскурсій у їх просторі. Мені дуже сподобалось. Спасибі, Саш. Все, приємного прослуховування і дослухайте, будь ласка, цей випуск до кінця, бо там мені потрібна ваша допомога. Все, погнали. Привіт, Тарас, Привіт, Олександра.
1: Можна Саша навіть.
0: Можна Саша. Як ви е, опинились тут? Ми, до речі, зараз записуємо цей епізод подкасту у просторі Love Space. Як, як взагалі все це закрутилося? Як ви опинились? Чому секс-шоп? Секс-освіта? Чому все це?
2: Колись ми були з а сьогодні ми, у нас відбувся ребрендинг і називаємось «Мы Love Space». Коли ми працювали там протягом кількох років, як перший секшоп ми називалися, точніше російською, ми називалися перший секшоп. Ми шукали весь час слово, нову шукали історію, тому що типу, секс – це для людей… – Забойована якась така Для людей це глибинно сором, і досить соромно було говорити на тоді про, про секшоп. Uh, хоча це там всього то секс слово і шоп тому ми от прийшли до в «Долокспейс». У мене
1: було все набагато прозаїчніше. Я переїхала в Київ, шукала роботу, ходила на різні співбесіди. Комусь не підходила я, хтось не підходив мені. І мій колишній чоловік побачив оголошення на той час у Фейсбуці і каже, «Саша, ну це ж робота реальна для тебе». Тому що у мене да, не було там до того часу. Мені завжди було легко називати член-членом і обговорювати все з усіма. Але я ніколи не думала, що свідомо пов'яжу своє життя з сферою, в якій я наразі. Навіть якби я собі загадувала і це були якісь очікування, то всі мої очікування перевершились реальністю і це стало більше ніж роботою, а якимось там стилем життя насправді.
0: Ви тільки що
1: повернулись
0: ще з однієї з Такі виснажені зараз. Саша, ти сказала, що якби ми записували цей подкаст трішечки раніше, то це було б одне, а
1: зараз говорити ми будемо про інше. Що змінилось? Насправді це швидше змінилось моє е... Моє враження персональне mm-hmm. да, і бачення. Бо такі штуки, коли ти виходиш за межі, ти можеш бути всередині кавуна і все життя думати, що він червоний. Опинишся назовні і дивишся, ой, він зелений і смугастий. Думаєш, ого, а це, а це фактично одна й та ж сама історія. Тому я ще більше переконалася, що не може бути класного сексу, тривалого класного сексу в людей, які не говорять між собою. І нічого не може бути класного в людей, які не говорять між собою. Ось, тому якби... З чого починається секс – через рот через те, що ми відкриваємо і говоримо або якось комунікуємо. Так само ускрізь все починається через рот. Ти висловлюєш якісь бажання, побажання, емоції, що завгодно. Сьогодні все про комунікацію, тому через рот це найефективніше, найзрозуміліше для синхронізації у всіх учасників і всього іншого. Так само і тут. Е, терас дуже круто зауважив, що це Next Sex Shop,
0: це простір, love space. Що таке love space? Як це виглядає для тих, хто не знає, не чув, чим ви вирізняєтеся, і що ви можете запропонувати.
2: Чим відрізняємось? Напевно, основне це сервісом. Ну а сервіс це зокрема там люди. То нас є найпотужніша команда сьогодні в Україні. Ще друге простір він складається з товарів. Ті товари, які там на сьогоднішній день є, не побоюсь сказати у світі. Там виробляє секс індустрія. Там топчик у нас практично завжди присутні. Ми складаємося з освітньої частини. Лекції від нас, чи від когось, хто запрошений, це створення якісного там фейсбук, сторінки, це освітня частина, це інстаграм, і це Ютуб канал, який називається на сьогодні вже нормальна практика. І там намагаємося нормалізувати секс в Україні. Це така в нас місія. Відповідно, нормалізувати і для себе, і для людей. Якісь там прості речі чи там складні відрізняємося і третя всі так звані експерименти. Ось це десь ми вже щось робимо, це найбільш, можливо, практична частина. – Це йдеться про
0: перформанс, де ви
2: шмагали десь там? – І про перформанс, і якісь складові, наприклад, там от ми були на куражі, там частина нашої команди, це з лекціями були про все, що стосувалося бандажа. І ми там навіть, окрім того, що ми там розказували і практично показували деякі речі. Ми ще і в реальному часі зробили такий собі експеримент. Ми зробили аналітику прямо на людях, показали. Ми в реальному часі показували їм, що вони, наприклад, не розуміють, що таке там, БДСМ, але вони практикують самі, не розуміючи цього. Коли вони піднімають, чи ви практикуєте, вони, ніхто не піднімає руки. Коли ти питаєш, чи вони використовують там, той чи інший девайс, виявляється в них там є і наручники вдома, і ще щось, і ще щось. Але є розуміння, що БДСМ – це щось просто страшне, тому я туди не відношу себе. Але, типу, коли стосується якихось окремих там літалей, то виявляється, вони там теж присутні. Ну, а щодо
0: просування контенту. Дуже важко всіма каналами, можливими комунікацією просувати бренд, який пов'язаний з сексом. Це, це справді так? Що ви робите? Наскільки це складно? Які чи діти, якісь свої правила?
1: Відразу розмежуємо, що ми наразі присутні в Фейсбуці, в Інстаграмі. І на YouTube, і ось у Фейсбуку є чіткі правила, і якщо взяти просування органічне, яке може зростати додатково, там, завдяки цікавому і якісному контенту, запрошеним гостям, який фактично включає в себе все в поняття цікавий контент, то є чітка історія, як реклама. Реклама нам, власне, недоступна, як і більшості, в принципі, бізнесу 18+, бо це прописано в самих же правилах Фейсбуку, якщо відкриєте, зайдете їх, почитаєте, то відразу все стане зрозуміло, що товари для сексуального задоволення, в принципі, рекламуватись товари, послуги рекламуватись не можуть. Всі пережили там умовно... Рік назад, в минулому жовтні, шок, що ж таке, тепер Фейсбук там, зробив жорсткіші правила з приводу реклами. Насправді, вони і до цього існували, і до цього там, це одмаркувалося як саме такий контент. Тому залишається тільки інша історія, яка може бути ефективною, це створення цікавого і якісного. Там, що буде цікаво читати, на що буде цікаво дивитися, що буде естетично оглядати. І тут для нас була важлива такий підхід, відхід швидше від якогось традиційного сприйняття, що секшоп — це обов'язково там, жінки, манекени в білизні, або ще щось те, що там зазвичай уявляється при слові секшоп. Ми, в принципі, відійшли від тіла, від оголених частин і почали фактично створювати щось, альтернативне. Спочатку це було не зовсім викристалізовано зону воду. Вик... Я не скажу зараз це слово згодом. Ми так для себе, спробувавши кілька різних шляхів, ми знайшли саме той, який нам всім сподобався, всім був зрозумілий, органічний і ми зрозуміли, що ми хочемо так звучати, ми хочемо так говорити і що це буде для нас що це те, як ми хочемо там все те, що хочемо транслювати.
2: Просто треба розуміти, я просто хочу сказати. Ми на сьогоднішній день, якщо говорити про Facebook, ми лідери, безумовно, там, якщо ви подивитесь когось, там окрім нас, можливо, там є окремі персоналі. Треба ще зрозуміти, що у нас контент українською. Ось окреме питання, ось бо, бо весь інший контент російської, який є. Стратегія у нас з'явилася, якщо Саша мене поправить, біля 6-7 місяців тому. Саме бренд-стратегія і стратегія бренд-комунікації як така. Ми працювали до цього на своєму досвіді, на своєму відчуттю і так далі, і так далі. Там, на сьогоднішній день там, наш Фейсбук є там, унікальним і неповторним, без перебільшень, можна зайти подивитись. Чому? Є якісні показники, якщо говорити про кількість підписників і про суперлояльну аудиторію. Є там, такі речі, як, наприклад, у нас там, з Фейсбука люди переходять і купують. По всім канонам, SMM і так далі. І тих люди, які вчили нас, як працювати з Фейсбуком, для секшопа, там, де не можна просувати 18 плюс контент, казали, що це нереально. Коли ти
1: почнеш шукати, ти одним з перших знайдеш там нас. І... Це показник, на це орієнтується, і так до нас приходять різні співпраці, люди, колаборації. Як люди, які хочуть просто працювати в команді, так і люди, які зацікавлені з медіа взяти інтерв'ю, а там будь-ше інше. І це додатково є ще тим, чого він унікальний, бо до нас приходять люди, які купували, умовно, наприклад, в іншому секшопі, але вони пишуть нам і скаржаться нам, не розуміючи, що це, власне, не там, де вони купували, і ми часто з'ясовуємо такі деталі. І потім люди Людина розуміє. Ой, я ж ну там виявляється, вона робила замовлення не в нас, але приходить до нас. Mm-hmm. Бо фактично більше нікого там не існує. Тому і потім вони кажуть: "Ой, а чому ж я не купив у вас?" Ми такі: "Ой, ну справді. Аудиторія
0: дуже лояльна, так?"
2: Аудиторія супер лояльна і типу це не порівняти взагалі нічим. Аудиторія активна. Аудиторія, яка є там по суті частково амбасадором бренду, і нам цікаво, що люди
1: обговорюють, коментують. Вже починають не боятись коментувати, да починають не боятись підписуватись, бо в Фейсбуці відразу всім твоїм знайомим з'явиться. О, вподобав стрінку. Ага, все ясно.
2: Ми... Е, наступали на граблі, на ті ж самі, їх було дуже багато. А які, наприклад? Ну, починаючи від іграшок, там на сторінниці закінчуючи. У мене були дві працівниці з Львова, то вони постали постійно сільські жоп. Добрий вечір, добре утро, вони писали. Ну, хоча це люди якби наче там з медіа, скажем так, але в них теж було таке сприйняття. То як сьогодні ви комунікуєте на окремих каналах комунікації? Instagram, Facebook і
0: YouTube. Якою була концепція? Які картинки ви хотіли бачити? Які теги Тексти, як ви це
1: робите? Там традиційно 30% такого контенту, 40 товарного, 20 ще якогось, 10 ще якогось. Там у нас все це є. Ми за цим умовно стежимо, розуміємо, що там це має бути весело, це має бути смішно, це має бути пізнавально, це має бути якось там ще закривати якусь потребу. Ми це все робимо. Намагаємось точніше робити. Інстаграм відрізняється від Фейсбука, тим, що ведуть його дві різні людини. Але вони між собою співзвучні, бо ми і там, і там транслюємо спільні цінності, але через різні інструменти. Саме тому, що сам Фейсбук і Інстаграм відрізняються від цього аудиторія, яка читає Фейсбук Instagram, Інстаграм, теж відрізняється. Ми і комунікуємо там по-різному, і є, наприклад, такі інструменти, які ти не застосуєш у Фейсбуці умовно або в Інстаграмі. Тому вони відрізняється. Та ті ж самі опитування, які ми використовуємо в Фейсбуці, там, де є просто дві банальні гівки, взяті з того ж Фейсбука, ми не робимо так в Інстаграмі. Чому ми зберегли ці опитування, попри те, що нам всі радили від них позбавитись і там ще, бо це залишає простір для спілкування, обговорення, і там ми починали з того, що в цих опитуваннях брало участь 30 людей, а зараз це умовно 200 людей. І ми розуміємо, що, можливо, людина сьогодні, почитавши це, прийде ввечері додому і скаже, я там. Сьогодні бачив опитування, давай поговоримо. І це теж частина те, куди ми цілимось. Щоб там, розуміючи те, що просто продавати як іграшки це, звісно, класно, але хочеться більше. Угу. А хто аудиторія? Жінки, чоловіки. І чи важливо взагалі це для вас? В нас аудиторія більше – це жінки. І там, і там. І чому жінки? Мені здається, жінки, в принципі, більш задіяні в якісь загальносуспільні... Процеси, явища, і вони більш простіше сприймають зміни, нове, імовірно, чоловікові прийти і сказати, що в нього там що йому треба секшоп, Ймовірно, для нього це якось складніше. А жінці простіше, якось не знаю. Це можливо будь-якесь моє упередження, яке я там на основі якихось власних дивних спостережень, і польових досліджень. Ось, але наразі ось так. Тарас,
0: а у вас? Щодо аудиторії, як, як взагалі оцінюєте свою аудиторію, чому
2: жінки як вважаєте, чи погоджуєтесь? Як і Саша, в принципі, я думаю, що у нас десь плюс-мінус аудиторія така, але у нас відрізняється вона в плані, ще хто кінцевий покупець прийняття рішень це одне, а той, хто розраховується, це трошки інше, а той, хто забирає замовлення, може бути теж іншим.
1: Так, да. що важливо, чоловіча аудиторія зростає і е, зростає запит. А чого, а де чоловічі іграшки, а чого так мало розказали? Потім, коли взагалі чоловіки приходять до нас в простір, дивляться і кажуть, угу, для жінок значить так багато, а для чоловіків так мало. Ага, і в них подекуди та, ага. з'являється ну, незрозуміння. І ще більше, коли вони розуміють, в принципі, механізм, як жінки отримують задоволення з приводу будови клітра, скільки там нервових закінчень, і як взагалі жінки оргазмують, то в чоловіків тоді ще більше, умовно, подекуди опускається руки, розуміючи, що ну, блін, ну чого для жінок стільки? для Чого для них умовно існує? Вакуумні стимулятори. Це теж новини з поля, бо я часто спілкуюсь з клієнтами не тільки там в соцмережах, uh-huh. а й особисто теж. Це те, чого ще там півтора роки назад я не чула жодного разу. Такий ого, чоловіки прям починають. Ви сказали, що суперлояльна аудиторія.
0: А який відсоток негативу? Чи заходять люди в коментарі
2: і пишуть? Ми напевно ми не вимірюємо, типу прямо в відсотках.
0: Ну от як ну чи є вони? Є чи є такі є. люди є. з часом? Є. Вони зменшується
1: їх кількість чи збільшується?
2: Є
1: з часом вона якось стабільна, напевно. І я б не сказала що це настільки е- негатив, скільки незадоволеність певною там частиною, яка не була там зроблена, але е- нас там чому аудиторія лояльна бо ми ще навіть не встигаємо відреагувати подекуди на цей коментар. Коли люди вже на нього реагують, пояснюючи іншим людям, чому бренд зробив саме так, ми ще раз витраємо сльози щастя. Ти розумієш, наскільки ти робиш співзвучну штуку для дуже багатьох людей? Чи ми помиляємось там, регулярно помиляємось, але ми з тих, які каже, ну да, ми помилились, ми зрозуміли, дякуємо, що вказали. Це стосується всієї комунікації від соцмереж до там роботи з відвідувачем. А що пишуть ці люди? Чим вони не задоволені? Це від нерозуміння чи від, не знаю, які, радянських якихось установок? Чи... Е, ні, це швидше вимога відповідати тут і зараз абсолютно усім світовим нормам і практикам, які прийняті. Так було раніше, в одному з постів не вказали партнер-партнерка. А, тобто йдеться про рівень такий от... Так.
0: Тр... — Про так, тексти. — Так.
1: Або там умовно, що менструація буває не тільки в жінок, а й в жінок, які стали умовно, не народилися жінками. І ми в таких випадках кажемо, так, да, дякуємо, ми вчимось Щодо текстів, я
0: читала, як ви описуєте там девайси, іграшки. Як вам вдається балансувати між тим, щоб описати технічну здатність девайсу, можливість, і е, емоційну, тобто, що людина відчує, коли проводила мені екскурсії, то дуже круто це робила вдається лавірувати?
1: Відвертість. Ми говоримо про те, що це стимулює клітор, це стимулює голівку. Умовно, у відчуттях це може бути так. Мені класно заходити через асоціації, хоч це насправді дуже слизький шлях і дуже умовний, але для нас, для всіх є… Зрозумілий. Так, да, але і зрозумілий. Ми всі п'ємо воду, чай, каву, сік. Ми приблизно розуміємо, як це на смак і що це по-різному. З чоловіками круто працює штука. Це я підслухала і піддивилась колись у Тараса, який каже, ось це. «Мерседес» серед вібраторів, а це «Феррарі». І відразу чоловікам стає зрозуміло, ага.
2: Якщо говорити про тексти в Фейсбуці чи в Інстаграмі, там взагалі вигадуємо, як може. Зазвичай нам приходиться просто працювати над тим, що нам дає, на жаль, виробники чи постачальники, а там взагалі Это сладострастная игрушка, э, доведет вас до оргазма. Ну, там, такие вот, эти, эти незадвижные чулки, вот буквально вот так. И так на каждой паре трусов. Три любовных отверстия. То есть нам приходится, конечно, это адаптировать в нормальную человеческую, как минимум, мову. Але, звичайно, дотримуватись якихось моментів, що стосується тактико-технічних характеристик і так далі, тому що це ж все таки матеріал. З текстами досить все, насправді, досить все складно, бо це дуже багато роботи в Україні. В Україні, типу, до сих це бізнес частково дикий.
0: А є взагалі якісь тренди комунікації, секс, не знаю,
1: індустрії? Ми, звісно, дивимося і дивимось, хто як і що робить, але. На жаль, в Україні нам, власне, немає на кого озирнутися і сказати, ой, клас. Я, власне, не побоюсь цього слова, що ми задаємо наразі в Україні тренди, як комунікує секшоп і бачимо там декого з наших колег, які теж починають комунікувати українською, хоча до цього завжди там були в російськомовному полі. Mm-hmm. І особливо прям крутим є те, що... Виробники репостять нас до себе на сторінки, а це показник. Це світові компанії глобальні, які працюють на світових ринках. А як щодо світових кейсів? Порнхаб. Всі вже
0: чули і бачили їхню кампанію, коли вони зняли порно на узбережжі, в смітті і тим самим підняли тему екології.
1: Мені сподобалася рекламна кампанія Вуманайзера. Це виробник, який створює вакуумні стимулятори. Вони були, власне, першими, хто виніс на ринок цю технологію. В них була така історія, де вони комунікували через там бігпорти умовно, і там було написано про карчі своє ім'я, коли кінчаєш. І це стало для мене таким, це те, що мене так досі ого, угу. Ось, бо це змінило багато різних
2: штук, і, і власне це десь частково почало змінювати ринок. Ладно сказати їх. На які тренди орієнтуємося, просто стараємося робити гарно. То ми орієнтуємося на на свої якісь смаки. Це дивно звучить. Звичайно, розумієш. Ті, хто напевно нас слухає, скажуть дибіли. дебіли, ти типу, як це, Ти тут, хоча б щось розкажи. Ну так і відбувається інколи десь приблизно там. О, це буде так прикольно. Ну так і так і бувало. Типу, до дуже багато разів. А Що
1: ви дозволяєте собі робити онлайн? І що категорично ні? Ми ніколи не зробимо те, що йде всупереч з цінностями. От власне, це напевно буде досить так очевидно.
2: У нас є суперечки, у нас є складності, справді там якби між собою, тому що є в кожного своя думка. Є суперечки стосовно того, чи це там окей чи не окей. Я, як, наприклад, там да засновник вчуся таким словом, як етично, не етично, екологічно, не екологічно, і так далі, і вчуся там якимось речами, навіть якщо я маю право вето на щось. Воно не прописано, але на людях тримається багато чого, якщо не, не так, то ми не мовчимо один одному.
0: Яка
1: бігаідія Love Space? Чому ви робите те, що ви робите? Трахатись і драчити – це нормально, займатись сексом – це нормально, секситись – нормально, не секситись – теж нормально. Головне робити це за спільної згоди з усіма повносправними і дорослими учасниками і без будь-якого застосування насилля або будь-яких інших примусових методів. От, власне, якщо підсумувати, то да. в чому тут наша історія? В тому, що ми можемо підказати, як робити це – Ну, там, не плювати одне одному на геніталії, подивившись в порно і що так роблять суперкриті човачки. А що є лубриканти, вони є на різних основах. Тарас постійно погрожує нам тим, що напише книжку «Життя до і після лубриканту». Я, ймовірно, Я буду… На Буду першою, хто її купить. Я буду першою адепткою цієї релігії і евангелісткою цієї книжки, яка скаже, що це дійсно, правда. І е, головне не сакралізувати те, що відбувається. Та, буває вдалий секс, буває невдалий. Це не означає, що весь секс невдалий або весь завжди вдалий. Там фокапити теж нормально, це там вдрятить головою в ліжко теж ок. З зубами, коли цілуєтесь теж, ну всі через це проходять. Ми дуже проти ось цих всіх вилизаних сцен. Мій, мій улюблене, моє улюблене — це секс-міфи, з якими зіштовхуються всі пари на початку стосунків. Там, де секс на пляжі — це суперкрута штука, і потім ти вигрібаєш пісок. Бачу. Те, з чим нормально говорити — те, що картинка в телеку або там десь не відповідає реальності. І що ось, якби це теж нормально, треба розуміти, що це телек, там просто таке показують, бо так звик. Які плани у вас? Що далі?
2: Як мій знайомий товариш і ще одна знайома, які накорилися у Львові в кав'ярні, я їм там розказував, розказував, ти хочеш захопити весь світ? я ж плакав тоді, реально. Тому, плани в нас рости і нормалізувати цей секс в Україні. Хочемо запустити новий проект великий, який, сподіваємось, буде теж в топі. Експерименти? Так, да, великий розділ експерименту і сподіваємось, там у нас буде підписників мільйон, тобто... люди готові до цього? Так, да. Лю- люди вже так. давно готові, так. І
1: підростають нові покоління, які для яких, в принципі, їх не треба переконувати в тому, що ну, секс це секс і все, давайте без прибільшень. Клас, круто. Дякую вам, Тарас, Саш, yeah. ви дуже
0: класні. Дякую вам, що ви дійсно робите дуже важливу справу. Мамі своїй, коли розповіла, що буду записувати подкаст з Love Space, я їй так обережно кажу, мам, ну, я там буду записувати. І я кажу, мам, це дуже важливо, це всесвіта. Мам, ти молодець, все
1: класно. І це кайфове ну, привіт
2: вашій мамі. Обов'язково.
1: Мам, привіт. Привіт всім мамам, так. Ми бачимо, як зростає команда, бо в нас наразі люди з команди почали купувати секс-іграшки в подарунок мамам. І це для нас, типу...
0: Тисяча сердець летить всім мамам. І татам. Нехай у вас це несеться. Мільйони переглядів. Люди, які будуть з вами,
1: за вас і рвати і захоплювати це Дуже дякую. Сподіваюся, через 10 років ми запишемо ще один подкаст. Де в тебе буде 100 тисяч, і в нас 100 тисяч, і ми
0: такі, а пам'ятаєш? Це був Тарас та Олександра. Ми говорили про комунікацію Love Space. Основні тези, які особисто я для себе винесла, це те, що в Україні вже виросло нове покоління, яке розуміє, що сексуальне здоров'я це важливо, говорити про секс потрібно, досліджувати себе та свої бажання це нормально. Експериментуйте і робіть це безпечно. Ми за Рістотелем дякуємо вам, вкотре нагадаємо, що все ще кощимо від щастя і радості, коли ви залишаєте коментарі під випусками та ставите оцінки. Слухати нас можна на будь-якій зручній для вас платформі, а ще можна позначати нас у сторіс. І зараз важливе питання до вас. Як ви вважаєте, чи потрібно нам створювати окремий аккаунт для подкасту, наприклад, в Інстаграмі та Телеграмі? Напишіть мені, будь ласка, на мою особисту сторінку в Інстаграмі. Посилання на неї залишу описі цього епізоду. Все, спасибі вам, па-па, почуємось!